0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau podcast de notre série sur l'intelligence économique. Après avoir introduit le sujet de l'intelligence artificielle dans le premier podcast et vu comment les acteurs protègent et sécurisent leurs informations, nous allons aujourd'hui situer la part de l'influence dans ce processus d'intelligence économique. Tout d'abord, qu'est-ce que l'influence dans le cadre de l'intelligence économique Le processus d'influence consiste à trouver la bonne façon de communiquer, afin d'en tirer les intérêts des informations collectées et traitées au moment de la veille. Il s'agit de l'élément de communication et donc de l'enjeu premier de l'intelligence économique. C'est ce que l'on appelle la communication active, entre autres utiliser les informations collectées, pour amener les acteurs que nous avons ciblés à changer son paradigme de pensée et son schéma initial de persuasion. Mais attention, cela ne doit pas reposer sur des procédés de tromperie, mais plutôt de convaincre et de persuader les acteurs en avançant des faits et informations vérifiables, crédibles et accessibles à tous. C'est ce qui distingue l'influence de la manipulation. D'autant plus qu'aujourd'hui, la communication a subi une transformation majeure, en ce sens où l'horizontalité a pris le dessus sur la verticalité. Bonjour Tayrou. Sous quelle forme s'exerce concrètement l'influence dans le cadre de l'intelligence économique
1: Bonjour Lina, merci pour votre invitation. La définition que vous avez donnée de l'influence est plutôt juste puisque vous mentionnez le fait que l'influence diffère de la corruption, de la manipulation. Et pour répondre à votre question, l'un des exemples qui me vient directement en tête, c'est le lobbyisme. Puisque le lobbyisme est l'une des expressions les plus visibles de l'influence, Donnons dès lors une définition du lobbyisme. Euh, pour cela, je vais utiliser le, la définition donnée par le livre vert de la Commission européenne, en 2007, qui dit que le lobbyisme s'apparente à toutes les activités qui visent à influer sur l'élaboration des politiques et des processus décisionnels des institutions européennes. Ainsi, ce que l'on peut retenir de cette définition, c'est le critère, la capacité à influer sur l'élaboration des politiques et des processus décisionnels sans le limiter à sa représentativité ou à l'intérêt défendu. C'est pourquoi aujourd'hui on retrouve une multitude d'acteurs lobbyistes de, dans de diverses industries telles que l'industrie agroalimentaire, l'industrie phytosanitaire et l'industrie aéronautique par exemple.
0: Très intéressante cette mention au lobbyisme, vous définissez le lobbyisme de manière positive mais comment justifiez-vous l'image négative que le lobbyisme peut avoir auprès de l'opinion publique
1: L'image négative de, du lobbyisme peut peut-être provenir de l'association que l'on fait entre le lobbyisme et la corruption. Nous avons tous pu entendre ou lire dans les médias un scandale qui fait mention d'un politique qui a pu recevoir une, une montre pour euh, favoriser telle ou telle entreprise. Donc c'est vraiment cette idée du business first qui euh, dérange les gens et qui fait penser que le lobbyisme fait passer l'intérêt économique avant l'intérêt général. Voici un scénario plausible. Aujourd'hui, nous faisons face à une hausse vertigineuse des prix de l'électricité et plus généralement des prix de l'énergie. Mettons-nous à la place d'un acteur de la sidérurgie. Vous voyez que les prix de l'électricité augmentent. Vous vous dites que peut-être que l'État peut participer, peut subventionner ces prix d'électricité pour permettre à votre entreprise de continuer de fonctionner. Comment vous vous y prenez Bah, La première idée qui vous viendra à la tête, c'est de faire appel à vos élus locaux. Ils seront ici un peu vos relais avec l'État et qui défendront vos intérêts. Mais vous pouvez aussi faire appel à des lobbyistes, à des personnes en charge de, de défendre vos intérêts devant des fonctionnaires de Bercy, donc le ministère de l'économie, mais aussi devant des parlementaires. Car ces individus ont un réseau assez conséquent qui va vous permettre, peut-être, potentiellement, d'obtenir ce que vous cherchez. Vous pourrez ici user d'arguments faisant appel à la raison de votre interlocuteur, tel que la sauvegarde de l'emploi. Puisque, en effet, si vous devez fermer votre entreprise, fermer votre sidérurgie, vous devez licencier. Donc, à ce moment-là, vous mettez en danger le bassin d'emploi local. Mais on peut aller plus loin en argumentant sur la souveraineté nationale. Parfois, la souveraineté nationale est peut-être en jeu. Mais le plus souvent, il s'agira de faire mention à une possible sanction électorale qui viendra des électeurs qui considéreront que, durant votre mandat, vous n'avez pas su protéger l'emploi.
0: Et maintenant, explorons un autre sujet. Selon vous... L'influence est-elle donc devenue une condition sine qua non de l'existence de l'intelligence économique
1: Aujourd'hui, la compréhension de l'influence est d'autant plus utile que nous pouvons observer mondialement un bouleversement des chemins d'autorité. Le pouvoir est la résultante d'un jeu de bases communicante entre le haut et le bas. Et c'est cette thèse qui est soutenue par M. Foucault dans La Volonté de Savoir, qu'il a publié en 1976, et à qui on doit l'expression « le pouvoir vient d'en bas ». Et c'est ici que je vais faire appel à une thèse très intéressante développée par euh, M. Juillet et M. Racoucho dans l'influence, le noble, le noble art de l'intelligence économique. On peut la résumer ainsi C'est le constat qu'aujourd'hui le pouvoir est partagé entre de multiples acteurs il devient clair que celui qui souhaite influencer l'appareil institutionnel devra exceller dans sa communication, puisque sinon il sera dans l'incapacité de réunir une quelconque approbation et encore plus une mise en œuvre de sa volonté.
0: Merci à vous, Taïrou pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Merci à nos fidèles auditeurs de continuer à nous écouter et bienvenue à ceux qui nous découvrent. Ces podcasts sont réalisés pour la bibliothèque de GEM, Dieter Schmidt.